0: Sevgili dostlar, Swipe Line Podcast'a hoş geldiniz. Ben Umut. Bugün yanımızda
1: Özgür Bayraktar var. Turan'ın kurucusu. Evet. Hoş Turan'ın geldin kurucusu, abi. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim Umut. Nazik
0: davetiniz ve misafirleriniz tanıştığımızdan beri sanki böyle hep arkadaş gibi olduğumuz için süper rahatım bu evet. programda. Ve bilendi birisin. Hem bu sektör hem de uzun zamandır varsın abi. Genç gösterdiğine bakmayın. Kendisi deneyimli bir arkadaşımız. Turan son zamanlarda çıkıp, seni bunu bilmemen gerekiyor belki ama sizin ne kadar büyüme grafiklerinizi de görmüş olduğum bir yerlerden. Nereden gördün? Abi Umut? böyle o hokistik dedikleri yukarı giden çok iyi bir grafik var. O yüzden heyecanlıyım bu konuşma için. Bir Turan anlatsana her şeyden önce.
1: Teşekkürler tekrar Umut. Bilmiyorum nereden gördün şeyi ama gerçekten hızlı büyüyoruz. 29 Ekim bizim için anlamlı bir gündü. Turan'ı canlıya aldık. Haliyle 10. Geçen 10. sene değil mi? Geçen sene Onun 10. 10. <gülüyor> ayımız diyebiliriz yani. 10 ay oldu ama bana sorsan sanki 5 yıl yaşlanmış hissediyorum <gülüyor> bu süreçte. Zor bir süreçte. Şu an itibariyle Turan aslında temel Temel olarak temel motivasyonu Turan'ın Türkiye'de yaşayan Türk soyluları yani bunlar Azerbaycan vatandaşları işte Kırgız vatan, Cumhuriyeti vatandaşları Özbekistan vesaire gibi soydaşlarımızın Türkiye'deki tek finansal epi olmak uygulaması olmak ve bunu yaparken de aslına bakarsan hem onlara çılgın finansal hizmetler sunmak hem de kendi ülkelerine para transferi. ...yapmalarına olanak sağlamak. Tabii ki 29 Ekim, 10 ay oldu. 100 bin müşterimiz var şu anda aktif bir şekilde Turan'ı kullanan. Her geçen gün hacimlerimiz büyüyor, işlem hacimlerimiz. Özellikle yaklaşık bir 6 ay önce Azerbaycan pazarına giriş yaptık. Türkiye'den Azerbaycan'a para transferimiz başladı. Azerbaycan'dan Türkiye'ye de şu an para transferi yapıyoruz. Bununla birlikte biz Azerbaycan'da bir de şirket kurduk. Turan Teknolojiye MMC diye. Şu anda Turan'ın Azerbaycan'da da bir ofisi var. Tabii Azerbaycan'daki hızlı ivmelenmemiz aslına bakarsan diğer coğrafyalar içinde heyecan verici oldu. Hem regülasyon yapıcılar hem Türkiye'de yaşayan kullanıcılarımız açısından hızlı bir edinim süreci hmm. açtı. Şu an itibariyle banka dışı yani bankayı bir kenara bırakırsak Türkiye'den Azerbaycan'a gönderilen finansal varlıkların yaklaşık %15'ine ulaştık pazar payı olarak. Aa, Ve bunu yaklaşık dediğim gibi 6, A- ay A- Azerbaycan. 6 ay aslında sadece baş- 6 ayda başardık. İnşallah 2024 sonu itibariyle bunu çok rahat %50'lere ulaştık. E, ulaşacağımızı düşünür Çünkü biz farklı bir modelle bunu yapmaya çalışıyoruz. Hı hı. Şu an Turan uygulamasını indirdiğinde seni yedi farklı dil karşılar. Moğolcadan tut Azerbaycan Türkçesine kadar. Sadece dille de değil. Müşterilerimiz telefon açtıkları zaman karşı tarafta duydukları ses de onların dilindedirler. Hı hı haliyle o coğrafyalardan ve genel olarak aslında ekspatlar belli bir süre ülkelerinin dışına çıkıyorlar ve çalışmak için çıkıyorlar Hı. genellikle. Güven burada çok önemli bir şey. Tesis etmek çalıştıkları kurumlarla. Çünkü maalesef kötü deneyimler yaşıyorlar. Yabancı oldukları ülkede. Bu sadece Türkiye üzerinde değil. Yani ben de yurt dışında çok Aynen, çalıştım.
0: Öyle. Zaten immigrant... ...göçmen teknolojileri diye bir şey var. Özellikle Avrupa'da çok ciddi revaçta. Buna özel fonlar kuruluyor. Evet, yani Göçmende bir şirket hatta. öyle mi? Heh. Evet görüştüğümüz ee, Ve onlar var. için çok fazla özellikle finans tarafında... ...veya şirket kurma yönetme... Tarafında ürünler, servisler geliştiriliyor. E, Türkiye'de de... Ben daha önce bir örneğini hatırlamıyorum bu arada. Yani göçmen de demek doğru mu bilmiyorum aslında. Onlar da Türkler fakat... Türk... Bu arada
1: evet onun da bir altını çizmek Hı. istiyorum. Yani kanunlarımızda Türk soylular diye bir kavram var. Hı. Yani bunlar standart göçmen gibi... ...konumlanmıyorlar Aynen, bunlar yani bazı özel hak ve imtiyazlara sahipler Türkiye'de. Aslında biz banka kelimesini kullanamıyoruz ama yani dünyada bir immigrant bank dediğimiz bir model var yani. Göçmen bankacılığı hı hı. deniliyor buna. Bizim günün sonunda gitmek istediğimiz yer aslında göçmenlerin finans uygulaması hı hı. olmak. Yani bankayı regülasyondan dolayı kullanamıyoruz ama model aslında ona benziyor yani ona gitmeyi hedefliyor. Hı hı. Onun haricinde gerçekten sıkı bir 6 aydı bizim için. Yani Azerbaycan'a başladıktan sonra. Çünkü biz geleneksel finans uygulamalarının yanı sıra bu buradaki soydaşlarımızın gündelik hayatını kolaylaştıracak uygulamalar da uygulamamızın içerisine ekliyoruz. Aslında biz biraz niş servisler diyoruz Hı-hı. bunun içerisine. Ya yani Klasik bir bankacılık ya da finans yüzden işte faturanızı ödettirir vesaire. Yan işler yaparken finans ekosisteminde. Hı-hı. Örnek veriyorum yabancı sağlık... Sigortası poliçesi yenilemeleri gerekiyor Hı-hı. her yıl burada
0: ikamet izni
1: yapşı, onların servislerini sunduk. Geçmişte burada işe ihtiyaçları oluyor yine bir partnerimiz vardı sektörden bilindik bir partnerle birlikte onlara iş olanakları Hı-hı. sunduk. E tabii ki çok so- yaşadıkları sorunlarının farkındayız bir dönem danışmanlık hizmeti sunduk. İşte çalışma izmi nasıl yenileyebilirim, oturma izmi nasıl uzatabilirim kadar. Mesela.
0: Ne kadar hayat kolaylaştırdıyesini. Evet
1: yani biz tek bir uygulama girdikleri zaman aslında bütün işlemlerini orada halledebilsinler diye istedik. Şimdi yakın zamanda mesela bir marketplace yapıyoruz. Hı hı. Çok enteresan geliyor böyle ilk başta finans uygulamasının içerisinden marketplace yapmak ama alıştık. Şimdi ya aslında. De, bu arada kendi teknolojimizi üretiyoruz. Hazır bir şey yapmıyoruz. Hatta yani e-commerce wallet as a e-commerce böyle modeli de kendimiz böyle bir wording bulmaya çalışıyoruz. Hı hı. Yani wallet'ın içinde e-commerce yaptırmaya çalışacak. Şimdi bu arkadaşlar geliyorlar ve çok özlü Altyazı memleketlerindeki hı hı. damak tatlarını normal gıda ürünlerinden tutun da sosyal hayata dokunabilecek ürünlere de ulaşmasını sağlayan partnershiplikler üzerinden bir ufakta marketplace yapıyoruz uygulamanın içerisinde. Yani dedim ki bizim gitmek istediğim şey Türkiye'nin en büyük göçmen finans uygulaması olmak. Bunu zaten halihazırda rakibimiz olmadığı için <gülüyor> şu an öyle konumlayabiliriz kendimizi ama buna gitmek istiyoruz. Uzun ve meşakkatli bir yol. Çok yorucu bir süreç hı hı. Neden diyecek olursak Türkiye'de regülasyonel olgunluk çok yüksek. Yani 6493 sayılı kanun çerçevesinde zaten bu evollutlar faaliyet gösteriyor. Fakat gittiğimiz coğrafyada ya yeni bu regülasyon yayınlanmış oluyor ya yok. Bizle birlikte işte biz bir ülkeye gidiyoruz. Biz bazen mevzuatı anlatıyoruz hı hı. vesaire. Çok yani ilginç ve komik anılarım da var. Herkes Avrupa'ya gidiyor. Bakıyorum arkadaşlarımla falan işte orada burada. Ben Kırgızistan'dayım, <gülüyor> Özbekistan'dayım. E o coğrafyanın dijital finansal okuryazarlığını arttırma noktasında ciddi anlamda dert edindik. Yani hı hı. bunu inşallah başaracağız. Orada da
0: ya. sadece bunu bir
1: ürün veya finans... Sağlık çerçevede yaptığımız bir şey olarak görmüyoruz yani. Bayağı içerikli üreteceksiniz. Zaten hala hazırda üretiyoruz. Hı. Yani kendi dillerinde, şimdi sen görmüyorsun ama o ülkelerdeki insanlara ulaşabilmek için kendi dillerinde kontentler hatta bazen ülkeler arası seyahat yapıp o ülkede konten çekip ulaşmaya çalışıyoruz.
0: Çok güzelmiş. Bir sorun var ama öncesinde para kazanmamız lazım deyip videomuzun sponsoruna geleceğim. Sponsoruz mükellef. Bence çok iyi bildiğiniz ve artık hepimizin partneri olan bir şirket ama ben yine de anlatacağım. Kendileri sayesinde tek tuşla şirket kurabiliyoruz. Türkiye'de, Almanya'da, Hollanda'da, Estonya'da, Amerika'da ve birkaç ülkede daha. Ve bence daha güzeli. Şirket kurduktan sonra bütün finansal ihtiyaçlarımızı ve bütün şirket yönetim araçlarımızı tek bir platform üzerinden yapabiliyoruz. Eğer aklınızda böyle bir fikir varsa, böyle bir ihtiyacınız varsa mutlaka açıklama kısmındaki linke gidin ve bir göz atın Eşketinizi kurun diyorum. Özellikle Twitter'dan para kazanmak istiyorsanız orada küçük avantajlar var dedim. Ve sohbete geri döndüm. Şimdi sen banka diyemiyorsun abi kendine. Evet tabii ki. Ama aslında sen bir neobank, bir dijital bank gibi Doğru. ister istemeden kafada öyle konumlanıyor. Ben mesela lisans var mı yok mu onu merak ediyordum onu soracaktım. Hı-hı. Ama sen aslında cüzdan olarak Ben e, anlatayım varsın. orada aslında. Aynen.
1: Burada çok genel olarak bir sektöre bilgi verme açısından da fintech işte meraklı olan arkadaşlar Hı-hı. açısından. Şimdi bizim 64 90 sayılı kanunla bankacılık kanunu arasında temel iki tane fark var aslında bakarsın. Yani bizim cüzdanların bankalara karşı yapamadıkları Hı-hı. bir müşteri mevduat ilişkisi kurmak. Aynen. Yani müşterilerin ve işte kredi vermek Hı-hı. müşterilere, müşterilerin parasını toplamak ve bir, bununla ilgili bir gelir vaat etmek. Hı-hı. Bir de aslında kredi kart biznesi var. Yani temel olarak aslında tabii ki çok yapamadığımız şey var ama son kullanıcı nezdinde yapamadığımız şeyler bunlar. Bunun için şimdi finansal teknoloji çözümler bir şekilde çözebiliyoruz. Örnek veriyorum şimdi biz yakın zamanda çok büyük bir bankayla bir kredi ürünü geliştiriyoruz. Hı-hı. İşte tamamen bizim uygulamamız üzerinden başvuruyorlar sürece ve bakiye cüzdanlarına geliyor. wallet'a e, geliyor bakiye. Bu var bunu böyle açabiliyoruz. Sektörde adını kredi kart dedi kredili kart deyip by now pay later'lar vesaire var ya bir şekilde bunu hızlı çevik teknolojik ürünlerle yapabiliyoruz. Biz Türkiye'de bir lisansa sahip değiliz. Bütün çalışmalarımızı aslında United Payment'ın temsilcisi sıfatıyla gösteriyoruz. Anladım. Yani bu bizim açımızdan şöyle bir avantaj sağlıyor. Bugün bir regülasyon sürecine girdiğiniz zaman minimum bir lisans almanız 12-18 ay. Buna bir öz kaynak ayırmanız gerekiyor ciddi anlamda. Sadece öz kaynak ayırmanızla da yetmiyor. İşte ona göre personel istihdam etmeniz, işte mevzuat uyum gibi kurmanız vesaire gibi. Konular bildiğimizle tabii yani. ki çok. Yani sonuçta insanların en kıymetli şeyi olan paralarını <gülüyor> tutuyorsunuz yani. O yüzden bir süreç var. Halde biz bu süreci çok kısa bir sürede. ...2 ay gibi sürede aslında e, temsilci sıfatıyla faaliyet göstererek ilerletebiliyoruz. Türkiye'de böyle cüzdanlar da var zaten Hı-hı. temsilci sıfatıyla. Bu girişimciler açısından güzel bir fırsat. Şöyle sonuç itibariyle nereye gideceğini bilmediğiniz bir şeye ciddi bir yatırım yapmanın ilk etapta manası yok. Hı-hı. İşler iyi giderse işte bu temsil sıfatıyla faaliyet gösteren volutlar kendi lisanslarına başvuruyorlar ve kendi lisanslarının structure'ında bunu yapıyorlar ama gerçekten zor bir süreç. Yani ben kendi lisansımı aldım hadi ben mevcut müşterilerimi buraya taşıyacağım deyeni de çok görmedim Hı. şu ana kadar. Çünkü zor ya orada da bir regulasyon var sonuç itibariyle o müşterilerin oraya taşınması kendi canım. lisansınızın altına taşınması noktasında da bir süreç var ama biz dediğim gibi faaliyetlerimiz temsil sıfatıyla göz, göz, yürütüyoruz. Ama gittiğimiz ülkelerde farklı işleyecek süreç. Yani orada kendi lisanslarımıza başvurabilecek durumda olacağız.
0: Ha, peki bu, bu temsilci olarak başlama tarafında United Payment'ta nasıl bir ilişki var? Samba yani bu bir aylık fiisi olan... Hizmet bedeli olan gibi bir şey mi yoksa daha organik bir ilişki mi var?
1: Aslında bizim çok organik bir ilişkimiz var. Biraz da aslında o sürece geleyim. yatırım A, Yatırım sürecine geleyim. Ben uzun yıllardır, 17 yıldır internet işi yapıyorum Umut. Hı. Yani komik de hikayelerim var. Babamın kaymakam olmamı istediği dönemlerde <gülüyor> ben Facebook'ta okey oynatarak başladım <gülüyor> kariyerime. Çünkü babam böyle o devlet o bürokrasisinden işte bu... Şimdi o da haklı yani. Hmm. Çocuklarına soruyorlar işte herkes otururken bir ortamda. Oğlun ne iş yapıyor? Avukat. Hmm. Senin oğlun ne iş yapıyor? Doktor. Onun ikisi işte savcı olmuş. Babama soruyorlar. Utanıyor adam yani. Ne iş yapıyor? İnternetçi falan. Annem bir dönem Google'da çalıştığını düşünüyordu. İnternet İngiliz sayfası Google diye falan. <gülüyor> ya yani zor ben 17 yıldır bu işleri yapıyorum. Yani Kaç hiç yaşınız? hiçbir bilimim yok. 30 yani 17-37'den çık 20 yaşından beri ha. bu işleri yapıyorum. Fakat işte o okü oynattığım şirket, Pick Games. Yani ben Pick Games'in kuruluş takımında yer alma fırsatı buldum. Haliyle Türkiye'nin ilk unicornunun böyle bir üç tane iki tane çivi çakmak bile bize nasip oldu yani. O dönem gerçekten çok sıkı çalıştığımız bir dönemdi. Yani neredeyse sol gözümü kaybediyordum o kadar söyleyeyim çalışmaktan. Bu korneam itiraplanmıştı falan ha. tabii. Sonra biraz daha böyle işler büyüyünce ben şeye geçtim. LinkedIn'de gezinirken bir e-mail geldi. İmir, mir e da kulakları çınlasın. Bilmiyorum bizi izler misin e Zinga'nın HR'ı. Bana bir mail atmış işte biz Türkiye tarafında bir açılım yapacağız. İşte ilgilenirsen konuşalım falan filan. O dönem şeyi düşün yani Türkiye'de top oynuyorsun. Fenerbahçe'de bile değilsin yani daha yeni başlamışsın. Ve seni Real Madrid görüşmek istiyor sende falan. Ya, i̇nanılmaz heyecanlıydı benim açımdan. Ya tabii dedim hemen görüşeyim falan. Bir de o ara bizim modelimiz şeydi biraz. Yani tekerleği baştan bulmaya gerek yok. Hı-hı. İşte oyun dinamiklerine bakıp işte ona göre benzer oyunlar üretip. De, hala bu arada aynı sektörde Hı-hı. devam ediyor bu şekilde. Görüştük abi ben. Dört ay sonra Dublin'deydim. Yani Zinga'ya transfer oldum. Zinga'ya transfer olunca. O dönem kapalı şu anda. Radikal Gazetesi bir haber yaptı bende ki. Çünkü o dönem 3000 kişilik şirkette iki Türk falandık hmm. yani. İşte Farmville'in tarlasını süren Türk diye <gülüyor> Çok iyi. bir haber yaptı bana. Babam o zaman ciddi aldı benim yaptığım hmm. şey. Yani O zamana kadar öyle yani ya bu internet işi ne? Rasyonel bir meslek, bir bileklik, bir şey yok, bilezik Dağmen, yok öyle. ya. O zaman ciddi, o zaman biraz böyle ailenin bakış açığı ya bu iş değişik bir işmiş falan filan. Sonra ben bir dönem San Francisco'da işte zinga'nın altında gidip geldim falan. Oyundan geliyorum aslında yani Hı-hı. ilk profesyonel şeyim oyun, oyun. ama oyun...
0: Bu ne ki. kadar erken.
1: Ya ve 2010 yani şu an bütün arkadaşlarım milyon dolar yaptı yani. <gülüyor> o kadar kötü hissediyorum ki ben. Yani gerçi biz de yaptık çok şükür bir şeyler de. Maşallah. Yani onlar böyle çok büyük para kazandılar ve gerçekten işte bizim yanımızda işte stajyer gelmişler dahi milyon dolar yaptılar. <gülüyor> Güzel bir konjektürlü. Fakat şöyle bir sorun vardı Umut. Ya ben oyun oynamayı seven bir insan değilim. Yani <gülüyor> ben Bir işten nasıl para kazanılır? İşte bir iş nasıl modellenir? İşte bir işi nasıl imle Hızlı bir şekilde ekspülansiyel nasıl büyütebilirim bu. Ama bir hobi değildi benim için oyun. Yani oyun oynamakta nefret eden bir insandım. Açık söylemek gerekirse. O yüzden uzun sürmedi o taraftaki kariyerim. Sonra ben fintechlere merak sarmaya başladım. Hı-hı. Hatta ben 2012-13 yılında diyordum ki yani şu an oyun sektörü neyse işte 10 sene sonra fintech sektörü Türkiye'de boom olacak Hı-hı. diyordum. Hatta Peak Games'in unicorn olmasından sonra ikinci büyük unicornumuz fintech çıkacak. Bu, bunu savunan bir insan. Buradan şu anlaşılmıyor. Özgür parayı mı seviyor? Fintech para falan. Finansal. Bilmiyorum, Hayır. Bu, modeldir. Yani size. model. Fintech daha benim için. Çünkü insanlara hani oyuncular hep şey derler işte ben hayatına dokunuyorum. Okey ama insan orada oyun seni oynuyor ve bırakıyor yani aslında. Ben en kötü veya en iyi <gülüyor> anında yanındayım. Yani paranın geldiği, paranın gittiği yerde. Fintech maceram başladı. Son 8 yıldır sadece fintech odam var yani hı hı. bir bankayla birlikte Almanya'da bir dijital banka kurma fırsatımız oldu. İşte yine o bankanın çatısı altında 3-4 tane fintech ürünü geliştirdik. Bunların birçoğunu belki biliyodur zaten izleyicilerimiz, Yani dokunmuşlardır ürünlerim.
0: Söyleyebilirsin senin bu arada benim.
1: Türk'le birlikte işte yaptığımız inşa Almanya'daki hı hı. işte Alnioce Post burada yaklaşık 30 bin falan müşterisi var. Normal bir post cihazından daha fazla bankalardan müşterisi var yani an. Öyle ilerledikten sonra... ...dedim ki artık yani... ...herkes böyle Avrupa'ya bakıyor. Amerika'ya bakıyor. Çok pahalı bir pazar. Yani ben Avrupa'da iş yapma fırsatı da olduğu için... Hı-hı. Ya inanılmaz pahalı örnek veriyorum siz burada gelene 50 dolar 50 euro veriyorsunuz Almanya'da gel beni kullan diyor işte bir e, Tinkoff'un Vivit'i geliyor 70 euro veriyor ve siz burada Türksünüz kafanıza sürekli bir exchange'den e, kur çarpıyorsunuz <gülüyor> ya korkunç yerlere gitmeye başlıyor çok mal. yani ben çıkıp 300-500 bin dolarla yapabileceğim bir iş değil Kendimi beni pazarlar araştırmaya başladım. İşte son Özellikle kurmadan önce Turan 90 gün seyahat ettim baktım. Bizim için çok iki kritik veri vardır fintechler için. Underbank ve Unbank. Yani Hı-hı. finansal dünyaya erişimi az ama teknoloji okuryazarlığı yüksek ise bizi çok heyecanlandırır mesela Hı-hı. bu pazarlar. Sonraki ben, ben
0: böyle bir iş yapacağım. Kafaya koydum. Fikir nereden çıkıyor peki abi? Hani ben Türk milletlerine önce Türkiye'de başladım sonra onların ülkelerinde hizmet vereyim
1: fikri. Aslında şöyle, pazar ilgimi çeken bir pazardı çünkü çok bakir bir pazardı. Doğru. Yani hem regülasyonel olgunluğu yeni yeni oluşan, hem aslında oradaki dijital finansal okuryazarlığın fena olmadığı ama finans ekosisteminin son tüketiciye çok fazla dokunamadığı bir Hı-hı. pazardı. Zaten radardaydı ama asıl motivasyonumuz, aslında herkesin şu ara evli ve çocuklu olanların evinde olan yardımcılar var hı hı. ve kanlı canlı o coğrafyadan ağırlıklı Hep olarak var. Mi? Kanlı canlı deneyimleyebiliyorsunuz. Örnek veriyorum para göndermek istiyor. Arabayı atlıyorsunuz. Karaköy'de bir adamla buluşuyorsunuz. Ona parayı veriyorsunuz falan. Hadi canım. Sonra işte bunlar arkadaşlar arası para vermek istiyorlar. Bir evin önünde biri, biri Sultanbeyli'nde oturuyor. İşte Kadıköy'de buluşuyorsunuz. Alışveriş yapmak istiyor internetten. İşte kartınızı alabilir miyim, kredi kartınızı, işte şunu alabilir misiniz bana, ben size parasını versem gibi.
0: Ama burada bankalarda şey yapamıyorlar mı? Aslında
1: şu onu da söyleyeyim, çok güzel bir soru Umut. Türkiye'de ikamet izni olanların Banka bankalarda hesaplarla açabilirler. Fakat Hep bankalar kendi prensipleri gereği biraz muhafazakar davranıyorlar hesap açmada. Çünkü bankanın temel motivasyonu bildiğiniz üzere müşteriyle mevduat ilişkisi kurmaktır. Ya, bizim kullanıcımızın finansal yolculuğuna baktığım zaman da bir gelir elde eder. Ayın başında ya da ayın sonunda ya da ayın 15'inde. Bu paranın belli bir kısmıyla kendi ihtiyaçlarını karşılar anında. Hı-hı. Geri kalan da memleketini Gönlüyor. gönderir. Evet. Haliyle bankalar nezdinde değerli müşteriler değiller. Baktığın hmm. zaman. Ama örnek veriyorum işte 30 bin ikamet izni olan Kırgız Cumhuriyeti vatandaşı var. işte 80 bin Azerbaycan var. işte Bunların hepsini topladığım zaman abi 800 bin kişilik Soracak bir mi? community var. Hı hı. Ve e, bu community e, finans ekosisteminin dışında mı kalmalıydı? Tabii ki asla canım. Yani o yüzden aslında Turan'ın temel çıkış motivasyonu buydu. United Payment'la yolculuğumuzda bu fikri ben eşe dosta yakın çevremi anlatmamla başladı biraz. Hatta çok komik bir hikayem var. İsmini vermeyeyim yine. Bir bankayla bir iş görüşme vardı. Uzun bir süreçte yani 3-6 ay geçti. İşte ben en son dayanamadım. Dedim ki ben de Turan diye bir iş var. Buna başlayacağım. ilk yatırımcılarım o bankanın genel bir oldu yani.
0: A öyle mi? Evet. A çok garipmiş. Evet.
1: İlk yatırımcılarım benim. O bankanın genel yardımcıları. İlk de IDS'de işte. Ondan sonra IDS'de için devamında United Payment'la yollarımız kesişti. Hı hı. Onların da zaten CIS Region'da yani benim gitmek istediğim coğrafyanın belirli bir kısmında büyüme hedefleri vardı. Haliyle okey biz Fintech'e servis yaparız sen de bizim ön yüzümüz olursun. Hı hı. Beraber burada büyüyebiliriz motivasyonuyla. Onlardan bir yatırım Aldım. Yani IDS'de daha ürün çıkmadan bir 375 bin dolarlık bir yatırım vardı aslında başlama noktasında işe. Ardından da sözlerimizi tutup iş hızlı büyüdükten sonra geçtiğimiz 3 ay önce bir yatırım duyurduk. Hı hı. Orada da 1 milyon dolarlık bir yatırım aldık. Birçok farklı e, Türkiye'den fon geldi. Ve Azerbaycan'ın ilk VC fondı işte Kafkas Ventures'ta geldi. Biz biraz şey diyoruz yani... Yatırımcılarımıza baktığınız zaman yani gerçekten Türkiye'deki böyle birçok coverage etmiş şekilde, yani birçok hmm. yatırımcı networkini cover etmiş şekilde oldu ve açık söylemek gerekirse çok ciddi bir efor da sarf etmedik bununla ilgili. Biraz kulaktan kulağa hmm. yayılarak büyüdü çünkü insanlar beni tanıyorlardı uzun yıllar hmm. zaten hepsi arkadaşlarımdı yani benim bu işe girmeden önce de. Böyle nasıl bir freak iş hastası olduğumu işte kafaya taktığım zaman bir şekilde bunu yapmaya çalışacağımı biliyorlar. Hatta İhsan Bey de bizim yatırımcımız İhsan Ergin şey demişti bana bu iş olur mu olmaz mı bilmiyorum ama bu iş olursa bunu özgür yapar Hı-hı. demişti. O yüzden bana mesela. E, yatırım yapmıştı o da. Haliyle hızlı böyle bir fundraising sürecimiz oldu. Şimdi bu evrede de büyüme evremiz artık. Yani traction iyi rakam yakaladık. Her ay ortalama %30-35 büyüyoruz. E, aslında daha hızlı büyüyebilirken büyüyebilecekken bunu biraz kontrollü büyütüyoruz. Hmm. Çünkü malum yaz dönemi biraz daha bu ekosistem için yavaş ilerleyen bir süreç. Bizim ekosistemimizde tatiller vesaireler hmm. oluyor. Memleketine döndü mesela bizim soydaş öğrencilerin büyük bir kısmı. Eylül Ekim ayından itibaren gaza daha kökleneceğimiz bir süreçle daha hızlı büyüyeceğimiz bir dönem gelecek. Bir de
0: sizde kullanıcı edinmede şöyle bir avantaj var sanırım. Bütün bu soydaşlarımız diyoruz değil mi? Bütün evet. bu arkadaşlarımız, müşterilere ya da. Soydaşlar mutlaka ve mutlaka ailesine, akrabasına veya memleketine para gönderdiği için e, senin bir kullanıcı edimin eşittir en az bir tane daha getiriyor. Evet, mesela... Çünkü o da Turan yükleyecek ve cüzdandan cüzdanına aktaracak. Çok doğru. Çok iyi bir avantaj
1: mes- mesela. Yani biz yaptığımız biraz araştırmalar Ve aslında dataya baktığımız zaman bizim buradaki 800 bin kişilik bizi 5 milyon kişiye ulaştırıyor aslında toplam (gülüyor) coğrafyada. Avantajları da var, dezavantajları da var. Yani bizim kullanıcı edinimimiz diğer cüzdanlara göre biraz daha maliyetli çünkü... Biz gerçekten çok regülasyon ve mevzuat uyumu çok dikkatli bir şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Şimdi bizim Türkiye'de mesela yaptığımız ilk bir şey var. ıslak imza sürecimiz var Hı-hı. bizim yani kullanıcının limitlerini artık mavi hesaba yani yabancı soydaşlarımızın en yüksek hesaba çıkması için mavi hesap dediğimiz bir hesap türümüz var. Mavi gök demek. Hı-hı. Gökte en yüksek hesap demek aslında. Hı-hı. Bu limitlerin en yüksek olduğu hesap. Biz orada bir entegrasyon yaptık Vigo'yla. Normalde işte bu süreç genelde klasik kuryelerle gidiyorlar kapıyor 3 gün sonra 4 gün sonra. Hı hı. Ya da bulamıyorlar geri geliyorlar 10 gün sürüyor falan filan. Müşterilerimiz bastığı anda ben kurye tetikliyorum 30 dakika içerisinde.
0: Elinde oluyor. Islak imza zorunda mı?
1: Limitlerini yükseltmek zorundaysa yani Tet- daha çok fazla yükseltmek. Mesela örnek veriyorum ayda artık ben 750 bin lira göndermek istiyorum dediği noktada limitlerini yükseltmek zorunda tabii. Dijital onboarding altyapısı henüz regülasyon olarak uygun değil ama Şanlar geldiğinde geldiği sürece bu bizim mısak imza sürecimizde tamamlanmış.
0: Çok kolay olur öyle çok bakınca. Çok
1: maliyetli de bir süreç umut. Yani şey insanların kapısına kurye göndermek. Tabii ki canım şu an en
0: maliyetli işlerden biri bakınca evet. operasyonel olarak evet. baktığımızda. Peki böyle bir dönemde şimdi finans teknolojileri hakikaten iyi döneminde. ...çok agresif oyuncular da olduğunu görüyoruz. Hani e, para ne kadar büyüyor ve e, o Avrupa tarafındaki açılımını biliyoruz. E, param inanılmaz agresif <gülüyor> satın almalarla aynı şekilde hem Türkiye'de hem Avrupa'da vesaire. Dünyada devam ediyor bu. Yani güzel bir dönem. Ama yine de... E, ...Türkiye'de finansın bu kadar salkantılı zamanda olduğu... ...Darboğaz'da hakikaten Darboğaz yaşadığı kimisi için... <gülüyor> e, ...ekonominin çok ciddi anlamda çalkantılı olduğu dönemde fintech yapmak nasıl bir şey? Avantajlı bir şey mi yoksa dezavantajlı bir şey mi?
1: Şimdi aslında mevcut konjektür gereği, yani biz çok mevcut konjöktürden etkilenen yapılar değiliz. Sonuç itibariyle Tamam her şey çok çalkantılı... Bankalar açısından bir sorun olabilir... Şey i̇şte kredi limitleri... Işte kredi Bizde o yok zaten yani... Hı hı. Biz kullanıcılara reprepeit bakiyeler sunan... Işte yatır, Ceglendana harca... Da da tabii var. ki... Yani genel olarak tabii ki şey olarak bakabiliriz... Evet yani ekonominin kötüye gittiği dönemlerde... Tabii ki insanların harcama şeyleri... Aynen, evet. Sıklıkları vesaire düşebilir... Ama sonuç itibariyle bizim hedeflediğimiz de o parayı gönderiyor yani... Göndermek hı. zorunda çünkü... Orada hepsinin bir hayali var... Çoğu ev yapıyor... İşte annesine babasına yolluyor... Ihtiya- ya genelde herkes bir borç kapatmak ya da bir şey sahibi olmak için yani bir ev yapalım orada diye burada gelip çalışıyorlar. Hani bizi çok etkiledi DMM sadece bizi şey etkiliyor. Döviz kurunun çok dalgalı olduğu dönemlerde hmm. etkileniyoruz. Onun haricinde bizi etkilen çok, çok, çok bir şey olmuyor. Bu arada bütün bu dediğim papara param çok güzel işler yapan fintechler var Türkiye'de. İnşallah çok daha iyi büyürüz. Hı-hı. Yani ben kendi açımdan biraz milliyetçi gözle de bakıyorum buna. Yani bir Türk fintech'in başarılı olması, dünyada bir iş yapması ve herkesin o işi konuşması ya da yani satın alınması, sonra kendinin satın alınması vesaire bizi çok gururlandıran şeyler İnşallah yani sektörümüz katıda. büyür yani.
0: Hepimiz. Peki şey merak ediyorum. Bütün bu soydaş... Ülkelerimizin para birimleri Türk lirasının karşısında daha çok aşağıda mı seyrediyorlar yoksa yukarıda mı seyrediyorlar? Evet, yani mantıken aşağıda seyretmeleri gerekiyor. Buraya şöyle, gelip çalışıyorlarsa ama.
1: Şimdi şöyle anlatayım orada da. Her ülkenin tabii ki kendi currency'sinde biz yani kendi para biriminde para göndermeyi hedefliyoruz. Hı hı. Yani ilk motivasyonumuz bu. Mesela Türkiye'de siz Türk lirası olarak gönderirsiniz parayı karşı taraf manat alır. Hı hı. Ama bankacılık ekosisteminin bize verdiği kaslar var. Ve bu kaslar çerçevesinde bazen hareket edebiliyoruz. Haliyle ben bazen direkt kuru alamıyorum. Yani Hı. örnek veriyorum. TL manat kurunu doğrudan dönemiyorum. Parayı önce dolara dönüp dolardan kendi local currency'sine döndüğüm ülkeler oluyor, olacak.
0: Aa, bu dezavantajlı bir şey. Evet ama.
1: dezavantajlı bir şey. Ama bunun içinde taşın altına elini koyacak bankalarımıza da bir çağrı yapalım. Ha, hadi bakalım. Halihazırda konuşuyoruz zaten. Konuştuğumuz, görüştüğümüz bankalar da var çift taraflı olarak. Hı-hı. Ama bizim temel motivasyonumuz kendi currency'sindeki son kullanıcının alması. Şu an biz Azerbaycan'a %1 komisyonla para gönderiyoruz Obdalamaya ve 15 saniye içinde gönderiyoruz Umut. Ben kendi şirketime Azerbaycan'a para göndermek 5 <gülüyor> gün sürüyor. <gülüyor> Swift'le <göndermek Swift'de gülüyor> <Swift'de> gönderdiğim için. <gülüyor> E biz bunu 15 saniyede gönderiyoruz. Ortalama piyasaya baktığımız zaman yüzde %3 ile %5 arası değişen oyuncular var.
0: Kat kat daha ucuz yani aslında evet.
1: Hem ucuzuz hem hızlıyız hem de güvenliyiz. Bizim motivasyonumuz ve değerlerimiz de bu.
0: Aslında sen hem katma değerli hizmetler sunuyorsun az önce bastığınız evet. sigortalar gibi. Bunlardan bir senin gelirin evet. var. Kuvvet'te Muhtemelen komisyon alıyorsundur. Evet. Bir de para gönderirken komisyon var. Başka gelir modeli var mı? Var
1: başka gelir modeli. Örnek veriyorum kartlarımız var. Turan fiziksel kartlarımız. Buradan da bir takas Tabii. gelirimiz var. İşte kartlarımız harcandığı takdirde. Onun haricinde genellikle işte sistemden kendi banka hesabında da bir başka banka hesabına... Para göndermek istediğiniz ufak komisyonlarımız hmm. var. Bir komisyon tabii ki üretiyoruz. Gönül isterdik üretmeyelim. <gülüyor> yani hmm. şey yapmayalım. Çok fazla yapmayalım ama sonuçta. Ama sonuç onlar maliyet hepsi... opa, evet.
0: Sen kart businessına girdiğinde evet. kartı bastırmandan tut. işletmeden evet. ve transaction geçmesi de senin için hepsi evet, masraf yani. Evet çok büyük maliyet yani. <gülüyor> Hatta <gülüyor>
1: öyle, öyle söyleyebilirim. Ama sonuç itibariyle biz bu süreçte Türk diasporasıyla inanılmaz iyi ilişkiler geliştirdik. Umut Türk Devletleri hmm. Teşkilatı çok yakın çalışıyoruz. Yani görüşmediğimiz büyük elçi ofisimize gelmeyen başkonsolos kalmadı o coğrafyadan. Çünkü herkes böyle bir sorunun olduğunun farkında. Doğru. Türkiye'den bizim hedeflediğimiz ülkelere giden paraların %70'i illegal yollarla gidiyor. tırla gidiyor. <gülüyor> Az önce söyledin Tırla
0: gidiyor mu? Çok komik. Tırlarla
1: gidiyor para. şimdi kayıt dışı korkunç bir ekonomi var. Ve biz regülasyona tabi kurumsal stakçırı, kurumsal ortakları olan bir şirket olarak böyle bir şeyi çözmeye niyetlendiğimiz zaman zaten insanlar bize geldiler. Dediğim gibi herkes sorunun farkında ama kimse taşın altına bugüne kadar yeni koymamıştı. Hı hı. Bankaları da anlayabiliyorum. Çünkü örnek veriyorum Kırgızistan'a bir entegrasyon yapmak meşakkatli bir hı hı. süreç. Yani günün sonunda bakıyor ki kaç kullanıcı var bunu kullanacak? 30 bin. Yani 30 bin kullanıcı için bu değmez. Anlıyorum. Ama bunların hepsini topladığımız kümülatif zaman, şekilde, kümülatif bak zaman rata. işte yani, Ya da 5 milyon daha fazla oluyor evet, az önce söylediğiniz. O yüzden biz bu taşın altına elimize koyduk. Ee, zor, çok zor, inanılmaz zor yapmak <gülüyor> yani kolay bir iş değil. Ama bunu muhakkak başaracağız. Yani bunu muhakkak çözeceğiz bu sorunu. Peki tabii ki.
0: Peki nereye gidecek? Şeyi çok merak ediyorum. E, vizyon tarafını. Çünkü ben düşündüğümde okey sen bütün bizim soydaş ülkelerimizde büyüyebilirsin. Bir dijital banka veya geleneksel bir bankaya dönüşebilirsin. Türkiye'de hepsi okey ama e, olayın aslına geldiğimizde yani sen bir göçmenin para kazanmak için başka bir ülkeye giden göçmenin e, göçmen için hizmet sunuyor hikayene odaklandığımızda. Bütün bu soydaş, Türk ve soydaş ülkelerin Avrupa'ya, Afrika'ya, Amerika'ya gittiğinde de onlara bir şey sunuyor olabilirsin. ya. Yani. Güzel yakaladın. O yüzden çok merak ediyorum izleyen.
1: Umut baktığımız zaman Türk devletlerinin yaklaşık 180 milyonluk bir popülasyon var. Aslında hı hı. bu hiç de fena bir popülasyon değil. Bizim temel olarak birinci hedefimiz Türk devletleri arasında para transferleri koridoru kurmak ve bunu %100 başarmak. Hı hı. Örnek veriyorum şu an Türkiye'den Azerbaycan'a, Azerbaycan'dan Türkiye'ye ama birkaç ay sonra Azerbaycan'dan Özbekistan'a. Özbekistan'dan Azerbaycan'a. Böyle Türk devletleri arasında %100 dijital ödeme geçitleri, para transferleri, koridorları kurmak istiyoruz. Ve bunu başardığımız gün itibariyle de aslında dediğin çok doğru. Bu sefer bütün dünyada yaşayan toydaşlarımızın kendi sorunlarını çözebilecek bir uygulama olma neticesinde farklı coğrafyalarda bu sefer lisanslar alıp hı hı. ya da lisans gibi temsilcilikler, ilişkiler kurup en üst resimde de bunu hedefliyoruz. Fakat zor ve meşakkatli bir süreçteyiz. Yani çok. bambu ağaçlarının hikayesini bilir misin Umut? Mesela bambu Yok. ağaçlarını ektiğin zaman çok düzenli bakarsın, suyunu verirsin, işte gübresini verirsin. İlk bir yıl hiçbir şey olmaz. ikinci yıl hiçbir şey olmaz. Üçüncü yıl hiçbir şey olmaz. Dördüncü yıl hiçbir şey olmaz. Beş ve altıncı yıldan sonra bambu ağacı 6-8 metre bir anda uzar. Hı. İşte biz aslında... Yaptığımız şey yatırım yapıyoruz şu anda Hı-hı. zor bir işin altındayız o ülkelerde varlığımızı oluşturmak Hı-hı. ve bu hayallimizi oluşturmak zor çünkü biz regülasyonlara tabiyiz yani bugün Kırgızistan'a gidip ben yapıyorum diyemiyorsunuz bu noktada o yüzden kendimizi biraz böyle bambu ağacı gibi görüyoruz biz bu süreçte biraz yatırım yapıyoruz bunun sonuçlarını 2-3 yıl içerisinde çok kısa sürede bence bu bizim için kısa bir zamandır fintech için 2-3 yıl Hı-hı.
0: ...ciddi anlamda dönüşünü alacağız. Güzel bir örnekmiş abi. Ve hiç şüphem yok. E, banka tarafını merak ediyorum. Bunu sormalım mı emin değilim. Banka olma gibi bir arzu var mı?
1: Yok. Dijital bankaya da işte yok. Bankaların fintech olma arzusu. O zaten artık ya. Şu zaman banka olma hayalimiz yok. Çünkü Aha. banka olursak biz... ...bu ecailliliği zaten kaybederiz. Biz şöyle Elbette. karar alıyoruz Umut. 15 dakika içinde diyoruz ki... Ya şöyle bir feature ekleyelim mi, ekleyelim. İki gün sonra piyodisi, işte üç gün sonra canlı dayız. Ya da şöyle bir keşme kampanyası. Örnek bir oturuyorduk arkadaşlarımla bir gün. Boru arkadaşlarım bile, ortaklarım hepsi Onu Onda biraz bahsederim sana kısaca. Hı. Ya gel, u- yurt dışı uçak biletlerine Bizim coğrafyada son Destination'sa yani örnek veriyorum Azerbaycan'a giden çökmete cashback verelim mi? Verelim. Üç dakika sonra canlılar. <gülüyor> o yüzden böyle biz çok hızlıyız. Ya, banka o zaman öyle ilerlemiyor yani o süreç. Yani tamam, O noktada abi, bizim okay. için şey hızımızı kaybederiz gibime geliyor. Ben hayatta en nefret ettiğim şey beklemek. <gülüyor> çok tez canlıyım. Yani beklemek benim için şey. Hatta bize gece falan uyanıp böyle aklıma bir şey geldiği zaman yazıp. Yani sabah kalkıp böyle hemen hadi bitirelim bunu yapalım dediğimizde o
0: o regülasyonel süreci benim için yani
1: biraz sıkıcı gibi geliyor
0: bana. Peki bu yeni kapattığınız bir milyon dolar ne kadar yetecek? Öyle bir runway hesaplayarak yapıyorsunuz? Tabii ki yani şu an itibariyle aslında bir 14 ay runwayımız var. Daha yatırıma çıkmazsın var. bir süre daha. Belki, yani, belki, belki şöyle taliplerimiz bir şey
1: var biraz içeride olmak isteyen. Onları kırmamak adına belki. Ve stratejik olarak güçlü bölgeden oyuncular vesaire. Hı hı. Belki öyle bir şey yapabiliriz ama şu an zaten halihazırda hazırda. İlerliyoruz. Okay. Her şey yolunda. Hiç teşekkür ederim. Yok.
0: Gelip anlattığın için abi. Ben teşekkür ederim. Merak abi. ettiğim şeydi çünkü bilmiyordum. Bir Türk olarak kullanırken de acaba bir fayda elde eder miyim çok merak ediyorum. Muhakkak edersin bu arada. O yüzden bakacağım yani. Hadi benim eşeklim olsun ben yüklemedim abi estağfurullah, uygulamayı. Allah, estağfurullah, estağfurullah. Evet. Beni yakala, araştırırken araştırırken kullanmayanlar var. Yok, yok. ben araştırırken <gülüyor> yapmak zorundaydım. Garip Eyvallah. bir şekilde kendimi kodlamışım. Hani Türk değil, diğer Türk milletlerine özel gibi <gülüyor> bir şey ama <gülüyor> yok ben bayağı, bayağı rahatça iyi Bayağı olup...
1: korkunç bir cashback kampanyam var yani. Istedim. Hemen giriyorum.
0: <gülüyor> ee, var mı son söylemek istediğim şey ona göre kapatın. Yok arkadaşlar.
1: teşekkür ederim. Çok sağ ol beni ağırladığınız için ol, misafir. Ferberliğinizden dolayı. Ee, çok güzel bir ofisiniz var, çok keyifli evet. arkadaşlarınız var. İnşallah sizin de açık olur.
0: Hepimizin abi. Hepimizin. hepimizin. Dostlar çok sağ olun izlediğiniz ve dinlediğiniz için. Özgür'e bir şey sormak isterseniz LinkedIn'i aşağıda iletiyorum link olarak. E, app'in de şeyi koyayım. Yani bunu çoğunlukla Türkler dinliyor ama soydaş ülkelerimizden, soydaşlarımızdan da izleyen, dinleyen varsa aşağıda Özgür, ay <gülüyor> Özgür Turan diyordum. <gülüyor> Turan uygulamasında linkini koyuyorum. Kendinize çok iyi bakın. Eğer işte şunu konuk al, böyle sorular sor gibi önerileriniz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın abi.